0: Dags för ett nytt avsnitt utav podden Nytänkarna där vi pratar med nyckelpersoner i samhällsförvandlingen och idag så ska ni få träffa Sveriges mest kända investerare och riskkapitalist Christer Gardell som i snart 20 års tid har drivit superfonden Sevian Capital och via den så är Christer stor delägare i ABB till exempel, Nordea och Ericsson för bara nämna några. Jag och Christer Gadell ska prata om hur företagen ska tänka nu- den här stora gröna samhällsomställningen som sker- inte bara i Sverige utan i hela världen. Vi ska prata om hur småsparar ska tänka. Finns det något inflationshot? Det är ju halvledarkomponentbrist runt om i världen och sådär. Hur ska vi helt enkelt starta om efter corona- och hur ska vi agera i framtiden?
1: Kul att ha det här, Christer. Tack, tack. Kul att vara här. Ja, Hur står du till, Annas? Det är, det är bra, tycker ja. jag. Gå in i en spännande, spännande marknad, spännande värld just nu. Så att det, det är nästan spännande varje dag. Mm.
0: Som jag sa inledningsvis, du har ju sysslat med, 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 med i den här branschen i många år. Men vi har hållit på i snart 20 år, tror jag. Hur, hur tycker du, nu med den samhällsförvandlingen och så vi ser, så alltså blir jobbet roligare och roligare? Eller liksom har, varje period, har varje tid haft sin period på något sätt? Liksom, eller?
1: Ja, omvärlden förändras ju successivt men jobbet som vi gör är att det förändras inte speciellt mycket utan det är att försöka hitta i grund och botten bra bolag som har varit misskött eller de har inte varit skötta tillräckligt bra och därmed skapat en möjlighet för att en så kallad värdepotential så vi letar hela tiden efter bolag som, som marknaden inte riktigt ser– –men som vi ser en, en potential att under en 3-5-årsperiod– förbättra bolaget ordentligt. Det är de vi försöker eh, gå in i. Mm.
0: Vad är roligast? Alltså, du, är ju, du, du har ju aktieinnehav stora innehav, både ABB och Ericsson och det jag bara för att nämna några men sen finns det ju mindre och betydligt mer, mer okända bolag också. Vad lockar mest skulle du säga? Är du gå in i en stor koloss och försöker röra om det här, Eller är du hitta de där guldkornen som kanske inte, eller, kanske många har missat?
1: Ja, vi går in i, med fonden är så stor den är, eh, är nästan 150 miljarder och vi vill ha det så alltså, koncentrerad portfölj och kanske 10-12 innehav och det gör att vi kan inte gå in i för små bolag. Och eh, min erfarenhet är kanske att eh, förbättringspotentialen är oftast bättre i de större bolagen för där är det lättare att krångla till allting och eh, eh, –och därmed att inte sköta bolagen tillräckligt bra. så att Vi jobbar i det stora segmentet och har inte haft anledning att gå därifrån. Mm. Och Det finns inget som tyder på att det blir något annorlunda heller, eller? Nej, jag tycker inte det. Nej. Det är storlek, mer för oss komplexitet– –och komplexitet kan ofta medföra att det inte blir så bra som det borde bli. Mm.
0: Kristina, när jag, eh, mina år som journalist har, ditt namn, har jag stött på dig och ditt namn många gånger såklart och läst om det och så vidare och även inför den här intervjun har jag läst om det så beskrivs du, beskrivs du ibland som ganska hårdför i den här processen. Eh, vad tycker du om det? Att
1: du, att du gör det? Ja, hårdför vet jag inte om det är rätt då, men vi går in i en jag fas... att du beskrivs som det? Menar jo, jo du, ja. men, det, men anledningen kan vara så att vi går in i bolag som ska förändras och förbättras. Och, eh, om ett bolag är eh, inte tillräckligt bra skött så beror det ofta på att ledning och styrelse inte gjort ett tillräckligt bra jobb. Och förändringsarbetet börjar alltid högst upp i ett bolag. Då måste du genomdriva förändringar i styrelse och, och Det kan uppfattas eh, kanske hårdfört i, ibland. Och eh, Vårt arbete är ju då att se till att vi har en så bra ledning så bra styrelse på plats som möjligt och att förändringsarbetet går så fort som möjligt. Mm. För tid är pengar. En investering där det här förändringsarbetet är framgångsrikt efter tre år är betydligt bättre än en investering där det här arbetet har sju år. Mm. Så att eh, tid pengar och eh, vi står för förändring och vi står för tempo i en förändringsprocess i bolaget och eh, det kanske ibland uppfattas som, som hårt fört. Mm. Men jag ska säga att det är nödvändigt. Men du säger de tre
0: till fem år i planen ungefär. Det är ungefär så lång tid det tar att förändra ett bolag. Ja,
1: och har för... Kommer det längre än så? Hälskar man kunna definiera allting inom, inom en treårsperiod. För släpper man in för mycket tid så blir det för lite tempo i processen och det riskerar också att bli lite för flummigt. Mm.
0: Krista, vi ska prata lite grann om, om, om den förändringsprocess som, som Sverige och världen såklart befinner sig i då. Jag tänkte att vi skulle prata om, om företag som sysslar med, med hållbarhet, energiomställning och samhällsförändring då. Alltså, nyligen så avslutades klimatoppmötet i Glasgow. Eh, och det är ju inte bara politikerna som har ett jätteansvar, vilket de naturligtvis har. Det har ju även företagen då. Hur, hur ser du på, på företagens ansvar i den här jätteomvandlingen?
1: Ja, med företagen har. –både har och tar ett väldigt stort ansvar i den här förändringen. Och det, är ingen, och det är inget val, utan företagen måste gå in med full kraft i den här förändringsprocessen. De företag som inte gör det de kommer på ett brutalt sätt slås ut. Mm. Eh, deras produkter blir inte köpta av kunderna– –och investerarna vill inte investera i bolag som är dåliga på ESG– så att det här är en, det är en överlevnadsprocess för företagen att bli framgångsrika i ESG-arbete. Så företagen både tvingas och tar ett väldigt stort ansvar i den här, i, i den
0: här förändringsprocessen. Mm. Du nämner nu ESG: då, Det är ju alltså ett begrepp kan vi väl säga då, som, som går ut på att man analyserar och värderar bolaget ur ett hållbarhetsperspektiv. Kan man väl säga. Berätta lite grann hur, hur det funkar.
1: Nej, men det, det, det är ju så att, eh, att eh, företagen. Måste då se till att göra till sina produkter, till exempel betydligt klimatsmartare. Och, och det, när vi tittar på som investerare går vi in och an, tittar på ESG som en del i analysen av ett företag. Det är på företagsledning, vi tittar på eh, verksamheten, på produktion och så vidare. Men vi måste också göra en bedömning av hur hur bra är det här företaget inom ESG-området? Och vilka förutsättningar finns det till exempel att skapa en förbättring inom inom ESG, göra produkterna mer klimatsmarta? Hur bra är konkurrenterna? Finns det förutsättningar att vi kan skapa konkurrensfördelar inom det här området? Så att ESG... Är för oss då en, en integrerad del i vårt analysarbete. Mm. Och det finns alltid med
0: när ni tittar på ett bolag. Vi,
1: vi har experter på vårt London-kontor, så har vi, har vi två stycken då som är dedikerade ESG-experter.
0: Ja, mm. intressant. Hur länge har det varit det? Alltså hur länge har ESG varit ett viktigt instrument? Jag kan
1: säga att ESG har funnits i bakgrunden under, under flera år. Men jag skulle säga att det har blivit en. –framträdande och central del de senaste, senaste två-tre åren. Mm.
0: Jag tänker på alltså ur ett Sevian- och Gadell perspektiv också. Alltså, du säger du att företagen förstår att om inte de ställer om– –och blir gröna så, så finns det inga pengar att tjäna. Så att säga. Men, men, men gröna, gröna investeringar, då, finns det pengar att tjäna– idag, –som investerar idag, i, i den här gröna sektorn?
1: Jag säger så här: gröna sektorn är egentligen alla bolag. Alla bolag har ett klimatotryck, till exempel. Och, eh, så jag tror att alla bolag kan, eh, kan tjäna pengar på att bli bättre. Och det är två, två dimensioner i den här eh, potentialen. Den ena är att du gör dina produkter e smartare än dina konkurrenter och därigenom tar marknadsandelar, vilket gör att du växer bättre och du tjänar mer pengar. Så det är den första dimensionen. Den andra dimensionen är att det finns enormt mycket så kallade ESG-pengar som investeras i bolagen. Och om du då är duktig på ESG så får du mer av de här pengarna som investerar i ditt bolag. Och det driver upp värderingen, multiplen på de här intjänade, intjänade pengarna. Och så det är dels att du kan tjäna mer pengar och du kan få en högre värdering om du är duktig på detta. Mm.
0: Men jag tänker, alltså, som, som nyhetskonsument så, så kanske man ibland stirrar sig blind på, det här sa de på det här mötet och nu ska de komma överens om att sänka de här utsläppen och så vidare. Men När, jag, när man lyssnar på det så låter det nästan också som att det pågår ett ganska omfattande miljöarbete nästan kanske är det fördolda då bland många bolag. Den de Eller... flesta
1: bolagen är, och vi, vi har, ju, vi har, ju, vi har ju, gick ut med jag tror för ett år sedan för jag sa att ESG-målsättningar måste in i de långsiktiga incitamentssystemen i bolagen för att göra det mer konkret. Och vi ser också att de bolag som inte genomför det här, då kommer vi rösta emot ersättningssystemen i de här bolagen. Men det vi ser nu är att nästan alla bolag börjar integrera ESG-målsättningar i sina långsiktiga incitamentssystem, vilket vi tycker är jättebra. Mm.
0: Du, eh, vi har haft många gäster här under den här senaste året och en av dem är en annan investerare som heter Koligar kan som ligger bakom då eh, Hoth to Green Steel och Polarium och Nåsvolt till exempel han sa så att han tycker också att investmentblag, att investmentbolag riskkapitalister och, eh, måste våga satsa också på den gröna utvecklingen så att säga eller omställningen att man måste våga putta in pengar i, i det nu säger du att det rör ju alla företag men
1: jo men, men det är det jag säger det är inte så att du gör specifika gröna investeringar utan alla företag måste prioritera och investera i, i, i ESG och göra sina produkter klimatsmartare. så Hela stålindustrin. Nu tror jag att kolleg var involverad i det här nya stålbolaget som ska komma ut. Men vi ligger investerade i bolag som Tyson Krupp till exempel som är en, väldigt stor, en av Europas största stålproducenter. Och det finns inget val. Tyskland måste ställa om till grön stål. Mm. Så att alla existerande stålproducenter kommer tvingas att göra klimatsmart stål. Mm. Mm. Så att det är inget och om du inte gör det så är det inga kunder som köper den här produkterna. Så att det är en ren självbevarsedrift att se till att, att det här händer. Så att jag tror alla bolag har är inne i den här förändringsprocessen kan man kalla det för. Och sen att hitta vinnare och förlorare och vad man ska investera och så vidare det måste ändå utgå ifrån hur värderingen ser ut i förhållande till verksamheten. Och det finns finns stora bubbelrisker i, i det här. Det vill säga att för mycket pengar kommer in till vissa bolag- och det finns trendiga investeringar som man tar, vätgas, eh, eh, laddstationer och, och så vidare. Där man nu kan tycka sig att värderingarna som dyker upp i den här typen av sektorer som är väldigt rätt i tiden och kommer växa väldigt mycket men värderingarna ser för höga ut. Mm. Och då ska man då vara lite försiktig. Så som investerare gäller det alltid att sätta, sätta priser på någonting i relation till vad man tror att Tillgång kommer tjäna framöver. Mm.
0: Intressant. För några steg under dig då så finns det ju småsparare som jag själv till exempel. Hur ska vi tänka? Alltså, nu så höjde du ett vanande finger då för vissa vissa sektorer så att säga. Då. Men hur, hur ska man tänka som småsparare i allt det här?
1: Som, som, som småsparare ska man alltid, dels ska man, när man är på aktivarmarknaden så man vara försiktig. Mm. Och eh, man måste. Det, det är lätt som småsparare dras in i de här. Eh, i masshysterin och de bolaget blir väldigt populärt och priset går upp och man fortsätter köpa de här aktierna. Men jag tycker alltid att det är nyttigt att sätta priset i relation till vad bolaget, vad bolaget tjänar på sikt. Mm. Och om den här multiplen blir för hög, då ska man nog sälja. Mm.
0: Du börsen pratade om nu. Den, den svenska i alla fall står ju på plus på plus i år, då. Men det känns ändå lite oroligt. Så alltså, vi befinner oss i en situation med stegande elpriser. Det är bränslepriserna stiger. Det är komponentbrist runt om i världen. Det känns som att vi står och stampar lite efter corona. Hur ser du på, på,
1: på situationen just nu? Situationen är, är spännande. jag tror om man börjar på efterfrågesidan så är du har det igenom eh, Covid eller corona. Eh, vi trodde vi skulle komma ut det eh, vid halvårsskiftet ungefär, men så kom ju Delta och förlänga det här åtminstone ett halvår. Men låt oss anta att vi kommer in i post-Covid eh, nästa år. Så ser efterfrågesituationen väldigt stark ut. Konsumentens sparkvot har varit väldigt hög, så konsumenterna har mycket pengar, brukar de inte ha efter en kris. Företagen går väldigt bra. Eh, bankerna är väldigt starka. Om du tittar på Riksbanken, riksbankerna runt om i världen och regeringarna så öser man på med penningpolitik och finanspolitik. Mm. Så efterfrågebilden är oerhört stark. Det har efterfrågat mycket, mycket mer varor. Jag tror redan nu går man över det som den nivå sa på 2019. Men det här börjar få en väldigt stark efterfrågesituation. Eh, 22, 23, 24 också. Mm. Eh, men eh, det leder också till att det blir påfrestningar i, på eh, utbudssidan. De så kallade supply chains har haft lite tröghet för att komma igång nu efter, eh, efter covid. Eh, men jag tror det har varit lite hamnproblem och få, svårt att få eh, folk till, eh, tillbaka till jobbet i vissa sektorer och så vidare. Men jag tror att det man har missat är väl att jag tror att det pågår ett rätt större strukturellt skifte vilket kan innebära då att det kommer bli mer inflation framöver. I och med att tidigare så flyttar man produktion från Västeuropa till Kina. Lite förenklat. Det vi ser nu efter pandemin och ökade geopolitiska spänningar är att den här flytten är nog färdig och jag tror de flesta vi nu vill ha en mer diversifierad produktionsstruktur. Vilket leder då till att man inte kan flytta produktion till Kina och därmed få deflation, utan nu har man en mer statisk situation. Man kanske till och med flytta produktion från Kina in i västvärlden. Och det här kan leda till att man istället för deflation så kommer man få inflation. Och eh, inflation är någonting vi inte har upplevt på de senaste 15-20 åren. Nej. Och det här gör... Om man tittar utifrån ett, ett marknadsperspektiv- om man tittar börsmarknaden till exempel- det är två fundamentala drivkrafter som styr börsen. Den ena kan vi kalla för girighet- och den andra kallar för rädsla. Det är green and fear. Det mm. kombination det
0: kanske.
1: De senaste 4-5 åren så har girigheten- varit oerhört mycket starkare nästan, och rädslan har nästan inte funnits. Mm. Men det som kommer att ske nu det är att med inflation och sannolikt också lite stigande räntor så kommer rädslan komma, rädslan att förlora pengar. Girighet är ju viljan att tjäna pengar. Men rädslan att förlora pengar kommer, kommer stiga upp vilket gör att börsklimatet kommer bli mindre förutsägbart och säkert också lite hoppigare och eh, lite svårare. Så man skulle vara lite mer försiktig när man, går, när man investerar på börsen framöver den. Mm. Men alltså inflation,
0: jag tror den högsta inflationsnivån i Sverige sedan 2008. Vi har ju inflation i Tyskland och USA framförallt allt också. Men de här jättestimulanspaketen och så. Känner du, finns det någon anledning till oro för inflation att den ska liksom dra iväg på något sätt.
1: Ja, ja det, man ska aldrig underskatta inflation och. Eh, den kan vara svår att tygla. Som det, är nu, som det är nu, så ser jag det som rätt sannolikt att eh, lönerörelserna nu: Att det kommer komma krav på kompensation för ökad kostnader. Mm. Vilket kan leda till att, att lönekostnader kan stiga mer än, mer än förväntat. Och om du då kommer in i en. I en situation där det ena föder det andra så kan det nog bli svårt att trycka ner inflationen mot de här 2% som Riksbanken siktar på. Och sannolikt kommer det det krävas en del räntehöjningar för att dämpa den här inflationstakten. Men det är fortfarande lite svårt att säga exakt hur det här kommer att spela ut men... jag tycker det känns lite grann som att eh, Riksbanken runt om i världen har kanske underskattat kraften i inflationen. Mm.
0: Ja, intressant att det, det är ett orosmånd då kanske.
1: Men om vi då tittar mer
0: specifikt på Sveriges förutsättningar då. Du har ju stort intresse i flera svenska bolag också då. Eh, eller som, har, som är väldigt stora och starka i Sverige. Alltså Sveriges förmåga att starta om efter pandemin då. Alltså, eh, tror du på en kraftfull svensk omstart också? Ja,
1: man ska komma ihåg att. Eh, Omstarten går ju väldigt fort efter den här pandemin som inte är en vanlig finanskris. De vanliga företagen har faktiskt gått rätt bra under hela pandemin och det är full fart i ekonomin nu. De sektorer som har tagit stryk det är ju besöksnäringen och några andra. Men egentligen så har ju de flesta andra bolag fungerat rätt bra trots distansarbete och så vidare. Så att ekonomin är i, i full fart framåt just nu. Och eh, jag ser Sverige väl positionerat. Eh, vi har elektrifiering och digitalisering som två underliggande krafter. Någonting som att Sverige är väldigt komfortabel med. Mm. Och, eh, eh, så jag ser, jag ser egentligen bara goda förutsättningar för Sverige att, att växa framöver. Mm.
0: Om vi då tittar lite längre fram då, både för Sverige och i världen, alltså jag tänker pandemin då har gjort att våra beteenden har ändrats en del, alltså den digitala handeln har ju tagit flera kliv framåt, vi kanske minskar affärsresan eller det kommer ju att göra, alltså vi kommer att jobba hemma mer och företag tvingas anpassa sig, kanske göra av med folk eller anställa ny kompetens eller satsa på ny teknik, alltså vilka förutsättningar har Sverige för att klara det?
1: Jag tycker att Sverige om man tittar på det jämfört med en del andra länder som vi investerar i som Tyskland till exempel så skulle jag säga att Sverige har oerhört mycket bättre förutsättningar än Tyskland att, att stä- göra en förändringar för att ställa om till, till de förutsättningar som gäller nu. Sverige har ett system, Sverige är rätt förändringsbenäget företagsstrukturerna i Sverige av fackföreningsanställda som är med som är anställda i bolaget det finns en väldig förändringsbenägenhet och det är lätt att driva förändringsprocesser i svenska bolag. Vi varit i tyska bolag väldigt mycket trög, trögare. Så jag tror nog att Sverige, och vi investerar inte bara i Tyskland utan i en del andra länder. Om jag skulle jämföra Europa till exempel så ska jag nog säga att Sverige är, är kanske det land som har bäst förutsättningar att göra den här omställningen på ett, på ett framgångsrikt sätt
0: låter ju jättepositivt Jag Kommer komma från ett poffs. Men du Christer, du besöker ju Play och det är vi jätteglada för. Railers är ett teknikkonsultföretag som, som då jobbar mycket i den här liksom förändringsprocessen. Det är elsystem som ska bytas ut, det och nu, nu ska produceras el på andra sätt och mycket och sånt här. Det ska byggas järnvägar och allt vad det och är. Hur tycker du att ett, ett, ett sånt bolag ska tänka idag?
1: Jo, en rail är väl rätt positionerade för det som vi har framför oss och eh, som, som alla bolag det är att kräver förändringar så gäller att man genomför de här förändringarna på ett så snabbt sätt som möjligt och, och eh, jobbar också i och med att det finns mycket kompetens inom reil rail att man jobbar proaktivt mot bolag, man kanske ser förändringar som inte bolagen själva gör så att man, man inte bara sitter hemma på huvudkontoret och väntar på att kunden ska ringa utan man får ge ut där ibland.
0: Det är aldrig bara att sitta och vänta på att kunden ska ringa, eller hur?
1: <laughs> du
0: Christer, det känns ändå som att även om det finns en del orosmål, så känns det ändå som att du ser positivt på Sverige och Sveriges utveckling även om det finns ett någorlunda stort inflationsorosmål. då så att säga om jag har tolkat dig rätt. Mm. Ja. Du, stort tack för att du kom hit. Och gav oss din syn på det hela. Alltså Christer Gadell CBN Capital och vår kanske mest kända investerare och riskkapitalist. Kul att du kom till Raylors Play och håll utkik efter mer intervjuer på Raylors Play och i vår podd Nytänkarna. Hej då! Du har lyssnat på podden Nytänkarna med Jesper Börjesson. Vill du se en filmad version av det här samtalet och andra intervjuer så finns vi på Youtube. Och där heter vi Realersplay. Play. Tack för att du lyssnade! Yeah.